0: Esto es Tamaba Radio Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Tamaba Podcast. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Mirko Mella, quien es un reconocido
1: compositor musical de teatro y autor del libro, puntos de oído, entrevistas y conversaciones sobre música y sonidos con directores y autores del teatro argentino. Nuestro invitado también es guitarrista, actor y docente. Tendremos la oportunidad de conocer sus inicios en el mundo de la música y su proceso creativo, entre otras cosas. Pero hay algunos objetos sonoros que no sé por qué siempre están, siempre me los encuentro. Y uno es, si quieres se lo muestro, ¿se lo muestro? Sí, lo tengo Si sí, sí, se puede, ¿Se puede, ¿se puede por favor. Sí. Espera, eh. ahora voy. Ahora, son dos cositas muy chiquitas, muy interesantes, porque crean una imagen muy grande, a pesar de que el objeto es chechiquito. Uno es esto, no se lo muestro, por ahora solo lo escuchan. ¿Se escucha? Bueno, esto es un, es un instrumento. No sé qué instrumento es, no sé qué objeto es. Eso, hacemos ahora el trabajo. Yo tengo esta información sonora.
0: ¿Qué imagen tienen con
1: ese. Sonido? Una tapa de un frasco. La...
0: Perfecto. Sí, yo me imagino también como una tapa sonando un cierre, algo así, una especie de cierre. Bien, perfecto.
1: Mire qué interesante.
0: Eh, me entra el recuerdo de un peluche que tenía yo cuando era chiquita, que. Era con forma de rana y hacía un ruido muy parecido a un sonido.
1: Perfecto. Es muy importante lo que te recuerda. Audición suscita un doble trabajo. Reminiscencia sonora, que eh, significa lo que me recuerdo, lo, lo mío, mi pasado, y la nueva sucesión. ¿Qué más?
0: Yo también tengo un recuerdo parecido en la finca de mi abuela, donde habían muchos animalitos y sonaban mucho las ranas, los sapos. Y tenía un sonido muy parecido también.
1: Perfecto. Ya tenemos cinco imágenes, ¿se dan cuenta? Completamente distintas. Seguimos. Pienso como en algo parecido a una cajita musical con una manivela giratoria, con un engranaje. ¿Quién más?
0: A mí me hace acordar como si fuera, eh, ¿viste las maracas
1: esas de, lo, de los potillones así? En los, en los cumpleaños de 15. Bueno, como si la estaría sonando muy despacito. ¿Qué más?
0: A mí me suena como una rueda golpeando con algo. Como una madera
1: ¿Algo? o algo. Ok, eso pero... Es interesante, aprovecho para decir, uno ahora está tratando de visualizar el objeto, pero ¿qué es? ¿cuál es la reminiscencia a través de ese sonido tuyo, personal? ¿Se dan cuenta los rebotes de subjetividades que había entre mi audiencia en este momento? hubiera sido extremadamente poco claro. Se llama canzamama, es un instrumento del norte de Brasil y se usa así mira. Y en realidad se llama Cansamama porque los niños lo usan así. Se vuelven locas las madres, parece. Entonces lo llamaron así. Hay muchas formas de manipularlo, pues. pero sin embargo es algo muy... quiero muy... que es un objeto, nada, una cuerda, un cartón. Sin embargo la imagen, pff, la infancia, el peluche, la, el sapo, el mecanismo de la película, la laringe. Pff, no es un sonido, es vos lo que haces con este sonido. Todo el tema del silencio, de la detención, ¿no? Las cosas, estas convenciones que son palabras, pero sonoramente no existen. ¿no? más la mejor forma de expresar el silencio es justamente un sonido. Un poco como cuando quieres hacer un apagón en el teatro o en un, en un lugar. Si sacas completamente toda la luz, sucederá que muy probablemente todo el mundo pensará ah, hubo un corte de luz en el teatro en cambio, si tú apagas toda la luz y entra un, un rayo un, un hilo de luz desde una ventana todo el mundo dirá ah, mira, no hay no hay luz en escena yo me estoy explicando que o sea, a través de una pequeña luz de afuera uno expresa la falta de luz adentro del lugar lo mismo con el sonido a través de un determinado sonido yo puedo expresar que no hay sonido en este lugar si yo saco todos los sonidos y algo, algo, se desenchufó algo, todo el mundo piensa. Yo necesito de una materia para expresar esa materia.
0: Bueno, saludo, un placer que nos acompañe en la tarde de hoy. Mi pregunta va en relación a la diferencia que podría considerar entre la música cinematográfica y la música teatral y cómo poder cautivar a la audiencia en cada uno de esos medios, ya que cuentan con recursos diferentes.
1: Mira, yo cine nunca hice. Con lo cual, no, no, te puedo dar una, no te puedo hablar desde una experiencia concreta personal. Sí, escuché mucho cine, incluso conozco gente que hace. Sí, hice publicidad, que no es cine, pero bueno, pertenece ya al mundo del, del audiovisual en el sentido de ese medio. ¿no? Eh, no es que son dos cosas diversas, son como son dos planetas diversos en el mismo sistema solar, pero yo completamente. Y el público también es muy distinto, a pesar de que, lamentablemente, la escucha cinematográfica la llegamos a teatro. Este es un problema. Entonces pretendemos o nos decepcionamos si el, el resultado sonoro de un espectáculo teatral no alcanza ciertas expectativas que tenemos cinematográficas. Entonces es un problema de percepción. Mira, justamente, me escucho o me escucho escucho o me escucho desde el punto de vista de la composición o del músico son compromisos completamente distintos pero me parece que cabe precisar bueno, también imagino que lo sabrás, que el cine es un nieto del teatro entonces tampoco a nivel de objeto estético hay que ponerlo en los mismos planos porque cuando nació el cine el teatro tenía 2.500 años es decir, ya, ya tenía un desarrollo bastante variado a pesar de no haber tenido ninguna época muda, por ejemplo, el teatro, siempre, era. Y no solo eso, a pesar de haber nacido como hecho musical, sonoro musical, porque los griegos además tenían una parte del escenario que se llamaba orquesta, que estaba dedicada al coro de los músicos. O sea, el teatro nació así, como un hecho musical, donde lo sonoro y la música era un elemento constitutivo, no hay que estaba o no estaba, todas la tragedia griega tienen coro y música, después cuentan una historia distinta, pero el procedimiento era igual. Eh, el cine me parece que robó un montón de cosas de, de todos lados y respecto a lo sonoro, me parece, personalmente me parece que se quedó un poco, se quedó un poco cortito el cine a nivel sonoro. No hablo de tecnología, hablo de procedimientos estoy escribiendo el segundo libro sobre este tema en una parte donde reflexiono sobre el cine me parece notable que en 100 años y con justamente estos 100 años tan rápidos, tan vertiginosos tecnológicamente el cine como que no no ha experimentado mucho los procedimientos sonoros sí tecnológicamente, pero eso no es el cine esto es la tecnología que avanza por ejemplo, Gracie, ¿tú conoces una película donde haya un músico en vivo que no sea parte de la historia? Un músico, por ejemplo, tú vas a teatro y hay una escena, un actor, dos, diez, veinte, depende, hay un músico allí sentado tocando, no sé, violonchelo. Este músico no hay nadie, es el músico de teatro, normal, un teatro. O por lo menos yo no conozco ejemplos de que haya un músico adentro del plano que no sea parte de ese contexto que no sea el músico de cine. Es un ejemplo de hago para que, como que la, la, a partir de los años 30 el cine encontró esta cuestión de lo sonoro, bueno, enganchó por ahí y como que empezó una cuestión muy lineal, sonoramente. ¿no? La imagen no, completamente distinta fue la experimentación. El sonido me parece que demasiado previsible, me parece.
0: Tomaba. Música y Sonido, Instituto Terciario, Tecnicatura Superior, Músico Profesional, Cantante Profesional, Técnico Superior en Sonido, con orientación en producción musical. Tamaba, más de 25 años, profesionalizando el estudio de la música. Eh, estas preguntas me surgió cuando estaba escuchando. Copla para apagar el fuego. Y es básicamente, que es
1: algo que mencionabas anteriormente, ¿cuál es tu proceso de composición personal? ¿En qué se basa? Mira, no tengo una metodología de composición. Tengo una metodología de eh, relacionarme con el trabajo. ¿no? estamos hablando de artes escénicas, entonces también es un un poco específico ¿no? cuando uno recibe un material siempre es alguien que te llama, salvo no seas vos que es, eh, salvo no sea yo que quiero hacer la obra es un director que me dice Mirko, mira vamos a hacer esto quiero que trabaje conmigo, toma la obra bueno, ese toma la obra significa un montón de cosas, significa que el material por ejemplo solitamente, por lo menos acá en la Argentina se trabaja mucho el teatro de autor, de texto no solo clásicos, también actuales, pero teatro de texto. Eso significa que hay una especie de mundo intrínseco a la obra que pertenece al autor, a cómo piensa este autor, a cómo piensa este autor dentro de esta obra y cómo piensa este autor a lo largo de toda su trayectoria. Y después hay otro mundo, que es el mundo poético y crítico del director o la directora que decide hacer esa historia. ¿Sí? Eh, en esa bisagra que me sucedió, a partir de esa bisagra yo empecé a escuchar estos mundos que para mí antes no tenía la menor importancia, eran circunstanciales totalmente. Fíjense o sea, el nivel de egocentrismo y ignorancia que tenía en ese momento. ¿no? O sea, lo que importa es lo que yo siento con lo que sucede en el escenario. De repente descubrí que no, que detrás de los autores hay pensamientos, a veces también interesantes. Que también hay directores que tienen pensamientos interesantes, y poéticas. Entonces todo eso empecé a tenerlo en cuenta. Además de descubrir lo importante que es la palabra funcional. En el mundo de la música, escuchada un poco mal, la palabra funcional, ¿viste? que también es entendible, ¿verdad? Contestando también a, a Gracie de antes, imagínate un músico, capaz que dentro de ustedes hay algunos que tocan. Para tocar bien un instrumento, muchos años, pero muchos, y muchas horas. De repente, hacer música en donde no importa cómo tocas, no importa qué tocas y no importa vos, importa la relación entre los lo que producí sonoramente y la historia. Yo, un músico, imagino que se lo piensa, para que me pase toda la vida el dedito acá, el dedito allá, que acá, aquí, para allá, para, eh, y después no importa lo que toco. Eh, porque en, el, en la música de teatro, en la composición de teatro, la guitarra, por ejemplo, no es una guitarra, es un, una cosa con seis cuerdas que tiene el determinado espectro sonoro. Y no importa el repertorio de ese instrumento, yo te diría que la diferencia entre do y re en teatro no está. No importa. Lo que importa es la huella sonora, el poder evocador de este do o de este re. ¿Sí? Entonces, no importa si es música barroca, si es música contemporánea, no. Lo que importa es el sonido de este instrumento. Y lo bueno de la música de teatro es que si no va ese sonido, tú lo sacas y otra cosa. Pero si tú si yo fuera solo guitarrista, no podría hacer eso, porque no existe otra cosa. Existe la guitarra, o la arpa, o el cello, cualquier otro tipo de instrumento. Entonces, los músicos de teatro, que somos pocos, y tocamos muchísimos instrumentos y todos mal, desde el punto de vista, desde el punto de oído musical. Pero teatralmente no tiene ninguna importancia tocarlos mal, hay que tocarlo bien teatralmente ¿sí? yo fui guitarrista hasta los 29 años así trabajaba de eso cuando todavía estaba en Europa y después cuando empecé seriamente con las artes escénicas fue imposible mantener el nivel sobre el instrumento y sobre todo sobre todos los instrumentos que empezaba a tocar, imposible es un, uni es un universo cada obra, imagínate cada historia, cada actor tiene una huella sonora, tiene un carácter, tiene un cuerpo. Los actores y las actrices tienen cuerpos que escuchan y cuerpos que no escuchan. Y todo, todo, toda la composición de teatro depende de cada uno de esos factores. Puedes tener la, la música o el tema espectacular para esta escena y, sin embargo, si. Si los cuerpos de los actores no, no, lo, no lo expresan, no lo escuchan, será una cosa que suene. O al revés, puedes tener cuerpos escuchadores y vos no tener el material sonoro que alcance semejante esponjas sonoras a veces hay ahí. Me pasó realmente. Me pasó de trabajar con grandísimos actores que, sordos, y con otro, no. Eh, Depende mucho de eso. Entonces, no, no lo pienses como un hecho aislado, al revés. Yo trabajo mucho desde el escenario, no tanto hacia el escenario. Una algo que sucedió en el escenario, que lo, lo pude escuchar y lo pude decir, pude decir, ah, esto va a servir. Muy distinto de trabajar hacia la escena. Es decir, yo tengo cosas escondidas acá, que saco esto para la escena 1 ah, tengo el vals. Entonces, en la otra obra, no la usando lo acá. con bueno, eso es hacia la escena, esto es otra cosa. Esto es imponer, que también vale, depende un poco del, de la circunstancia. También el director, a veces el, el director es que te dice: Bueno, oh, esta escena tiene que sonar el otoño de Vivaldi. Listo, ponerlo. A mí, a mí me llamabas para poner el otoño de Vivaldi. No, pero después tú no. Con el disco de Vivaldi, no hace falta. Ahora, a ver qué hacemos con este otoño de Vivaldi.
0: Terciario Tamaba en Facebook y Twitter. Canal de YouTube, Tamaba Video. Tamaba.com.ar. ¿Has experimentado tocar en vivo con instrumentos digitales? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de ellos?
1: Sí, desde, eh, desde 2015 incorporé la electrónica a mi set. Antes trabajé, trabajé solo, exclusivamente acústico. No por decisión, porque nunca se, nunca se abrió esa puerta o nunca trabajé en ninguna obra que hacía falta eso. Desde 2015 2015 un espectáculo de circo para una compañía de España, sí y a partir de ese momento fue como parte del set, entonces todas las veces que trabajé en vivo era, era como un instrumento más, no, 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 no hay diferencia, incluso los lupeos y toda la parte de manipulación de toda la parte acústica que ya tenía desarrollada, fue muy natural eso, no, 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 hay, no le veo nada de especial ni, ni más ni menos, un instrumento más. Ahora, soy medio duro yo con esto, eso sí, no tengo mucha facilidad, entonces tengo que aplicarme mucho para aprender cómo funcionan los botones, pero están totalmente incorporados a mis trabajos.
0: ¿Por qué los sonidos tienen un sentido, o nosotros le damos ese sentido? Y... ¿Cuánto crees que una persona se puede despojar de dicho sentido que le da un sonido o un tipo de música a la hora de ver una obra de teatro?
1: Eh, ¡Wow! Eh, es difícil eso, porque en el campo de la percepción, ¿viste? Es, es un campo minado. Explota una bomba cada, cada uno tiene sus problemas, ¿viste? No sé, sinceramente la respuesta sería no sé, me acuerdo de alguna, tengo algunas imágenes, pero básicamente música, sonidos, ruidos, palabras y silencios, básicamente lo que escuchamos, ¿no? después verdad, las palabras son sonidos, la música está hecha de es sonido los ruidos son sonidos, bueno, ahí ya es otra cosa, pero más o menos estas son las características. Lo que pasa que pasa no es que no son así, Música, sonidos, palabras, no son así en la realidad. Así es en el PowerPoint. En la realidad son así. Están, escuchamos así todos. Entonces, compleja la cuestión. Mira, hay, una, hay un momento en el. Cuando termina el periodo clásico griego e empieza el helenismo, hay toda una corriente musical se llamó Nuevo de Tirambo que fue la primera ruptura musical en arte escénica la primera revolución musical esa gente en lugar de seguir con eh, el paradigma pitagórico que había establecido la escuela pitagórica es decir, a cada carácter se le asociaba un grado de la escala eso lo llamaban etos es decir, la música estaba, había sido estudiada a imágenes semejanza de las divinas proporciones. Y cada etos tenía esta relación, sigue teniéndolo. Pero bueno, ahí como que se inventó. Bueno, esa rotura hizo que este etos no fuera tan respetado, tan rígidamente o tan a la oriental. ¿no? Hoy día el teatro... Oriental tradicional sigue de pie después de miles de años justamente porque nunca se rompieron ciertas reglas, porque lo más grande para un oriental no es romper, es mantener. ¿Entendés? Para nosotros occidentales lo más grande es romper, romper en el sentido de lo nuevo. Si tú ves la historia de Occidente es eso, sea filosóficamente que musicalmente, es lo nuevo tradicional, no, lo nuevo tradicional, como ese péndulo. Que se supera cada vez más y siempre más rápidamente, ¿no? Hoy tan rápidamente que no sabes bien a dónde estamos. Bueno, ¿y qué hace esta gente? Hay un gran teórico del momento, de ese momento, que se llamaba Seno, que dice, entre otras cosas, dice: toda audición suscita un doble trabajo, el de las reminiscencias sonoras y el de las nuevas asociaciones. En ese momento empieza el arte moderno, prácticamente. Porque empieza el yo, músico, percibo sonoramente de esta forma la escena y la expreso sonoramente de esta forma. Esto no había existido. Yo, pensa, por ejemplo, los egipcios, ¿cómo pintaban los egipcios? El busto de frente, la cara de perfil, el ojo de frente, pero eso no era como lo veían, no eran así la cosa, eran como se creían que mejor se expresaban la cosa. Esto no duró un siglo, duró 20 siglos. Yo durante 20 siglos, pintan si tardaron 20 siglos a introducir el scores a ver la cosa, por ejemplo, de diagonal Diagonal. ¿no? Imagínate, 20 siglos. Bueno, al final de este periodo clásico hay esta rotura. Que, ¿Por qué te estoy? No te quiero hacer la, la, la historia de Grecia, pero para decirte que en un determinado momento, el hombre empezó a mirarse a sí mismo, en lugar de mirarse en proporción a un orden que no era horizontal, que era vertical. La, la respuesta a tu pregunta yo creo que tiene que ver con eso. Siempre cuando haya horizontalidad, siempre va a haber conflicto de opiniones, de intereses o de gustos o de modas. Siempre. Porque una moda vale largar, a distancia de tiempo Después queda, como decía Mario Benedetti Las modas pasan, los desgombros quedan Por bueno, a mí parece muy interesante Las civilizaciones O las, los lugares en donde todavía tienen una conexión con lo vertical Entonces ahí ve el esfuerzo que hacen Para encontrar el sentido intrínseco detrás de cada cosa Están viendo un sonido en escena Y no porque sí Porque a mí se me da la gana entonces ahí cada uno percibe de esa forma. Pero después, cuando lo relacionamos con el objeto estético, ahí empiezan los problemas. Porque si es porque sí, esto dará un resultado. Si uno empieza a medirse con cosas un poquito más grandes que uno mismo, y ya es más difícil elegir. No es tan sencillito decir, ahora lo hacemos así.
0: Averiguá por cursos y talleres. Tamaba.com.ar Tamaba Podcast. Mi pregunta la siguiente. ¿Qué función cumple en sí la música en una propuesta teatral? Y en cuanto a lo visual y auditivo, ¿los dos se complementan o en realidad unos por ahí condicionan al otro?
1: No, no diría condicionar. Digamos que trabajan hacia el mismo objetivo, en teoría. A veces hay mucha comunicación entre las áreas. A veces no tanta. Sobre todo cuando, por ejemplo, hay profesionales gran, o sea, grandes en el sentido así, con mucha trayectoria. Entonces es más difícil a veces juntarte, ¿viste? O es el director también que no... O confía ciegamente en todos los eh, eh, creadores que llamó o no. No le importa eso. Simplemente dice, vos, quiero esto, quiero eso. A veces, me, eh, en cambio, no. Yo, por ejemplo, a nivel visual, trabajé bastante con el... Yo me encontré en, en varios proyectos donde trabajó eh, el Chango Monti, no sé, Félix Chango Monti, un director de fotografía muy importante de este país que hizo así eh, la historia oficial, de lo más importante que hay. Y hace mucho teatro de él también. Es impresionante cuando encuentras gente que maneja tanto su... Eh, su área sus herramientas impresionante cómo uno se da cuenta que las leyes son iguales para todos o sea, son la misma para todos las leyes de estética ¿eh? en el caso por ejemplo de Changi de Chango, yo lo digo porque es asombroso, él trabaja casi exclusivamente con los blanca pero cuando ves la obra no te parece que sí, ves colores es muy particular como cosa. Él trabaja con la luz blanca justamente para permitir que lo que tenga color aparezca. O sea, él valora los colores de la cosa, es decir, valora el trabajo del escenógrafo, del vestuarista, de las, toda la escenotécnica con luz blanca. Y es un maestro de eso. Entonces, es un ejemplo que a mí me impresionó mucho y que me, me inspiró mucho trabajar al máximo nivel para conseguir el máximo resultado con el menor de herramientas posible, aparte que es dificilísimo y bueno, en, esa, en esos límites en donde nace lo que llamo creatividad para mí es decir, no es un punto de partida sino un, un, un eslabón adentro de, de una metodología de trabajo eh, con respecto al rol no hay un rol de la música de teatro. Sí te puedo decir que la mayoría de las veces la música de teatro tiende a no dejar que todo quede solo exclusivamente sobre el escenario. Hablo de pegado encima de las tablas. Muchas veces hace que se creen como una especie de centímetros entre todo lo que está en el escenario ¿viste? donde empieza a flotar todo. Pero depende de todo lo que dije antes. ¿Quién es el director? ¿Qué obra? ¿Dónde? ¿En qué época? ¿Para quién está hecha esa obra? ¿Qué obra es? Etcétera, etcétera. Hay obras que uno hace así, hay obras que uno hace así. La música trabaja mucho en eso, en hacer, hacer este pequeño movimiento hacia adelante que te capta el escenario. o Hay música que te, al, espectador, al espectador lo hacen ir atrás. Estas son cosas que se eligen hacer porque conviene a determinada escena o contexto.
0: Esto es Tamaba Radio Podcast. Mi pregunta es la siguiente. Eh, básicamente se puede crear sonido con, con cualquier cosa. En tu experiencia, eh, ¿cuál ha sido el sonido más raro que has utilizado para una obra y el objeto más eh, extraño que has utilizado para crear un sonido y qué sentimiento eh, le, le
1: viste a ese sonido para, para, la obra, para que representara esa obra? Hola, Carlos. Mira, es verdad. Se puede hacer sonido con cualquier cosa. No, no, no es algo que tiene que ver con que nosotros somos buenos o bravos. Es simplemente porque cualquier cosa hace sonido. Entonces, no, le da, no hay que darle mucha vuelta ahí. No somos no hemos descubierto nada con grabar un microsegundo de algo que suena y lupearlo, es decir, es así, constantemente suena todo. Ahora, hacer que un sonido, una información sonora, sea clara para el que quiera que te escuche, esto es otra cosa. No clara para vos, Carlos, <ríe> porque eso no es difícil, es muy fácil ser claro para nosotros mismos. El problema es ser claro para los demás. Pero muy difícil, no estoy diciendo, no estoy exagerando, es muy difícil que la información que tú tengas llegue al escenario, eh, eh, perdón, a la platea. es más, esto está incluso investigado. Te invito a hacer este lindo trabajo cuando, no, no sé si lo que es un podcast o lo, no sé, algo que tenga que ver con tu mundo de expresión, Prueba a preguntar a quien escuchó o quien vio, lo que sea. Pregúntale ¿qué, ¿qué es lo que escuchaste? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llegó? En el sentido eh, muy personal. sí. Con, con, contame ¿qué es lo que escuchaste? No, ¿qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta? No, eso no es tan interesante. Lo interesante es saber qué es lo que llegó del otro lado. Así uno aprende. Te te llevarás unas sorpresas colosales. Pero colosales. ¿Vos, quieres que, ¿Vos crees que estás expresando que una persona tiene en mano un papelito blanco y en la cuarta fila resulta que cinco personas que vieron un huevo? Estamos hablando de percepción prácticamente hoy. Entonces eso es, hay que tomarlo con la pinza porque hay que, hay que ser extremadamente cuidadosos con eso. No hay que eh, disminuir para nada la audiencia al revés hay que yo creo que hay que responsabilizarse mucho de hacerse cargo de ser claros entonces que seamos unidos hacia otro no importa tanto no importa tanto la forma lo que importa es qué es lo que llega con eso
0: abrigó por cursos y talleres tamaba.com.ar tamaba podcast te quería preguntar qué te llevó a inclinarte por la música de teatro y
1: si nos podrías contar alguna experiencia teatral que te haya marcado en algún aspecto. Al eh, teatro particularmente fue, creo que, un poco el ambiente que vivía yo cuando viví, cuando estaba en España, yo empecé a trabajar en España, en Andalucía, y frecuentaba mucho un círculo de... de gente de circo, de calle. Entonces ahí como que encontré un, un espacio donde expresar ciertas tendencias que yo ya tenía con respecto a la imagen. Porque desde bastante temprano, cuando empecé a tocar, ahora lo veo así, en ese momento no lo veía así, pero cuando ahora veo que... Me acuerdo que yo la pasaba muy bien eh, tocando lo poco que sabía en ese momento, al principio, de guitarras, eh, para Hacía muchas asociaciones musicales con las películas de Chaplin o sea, Era como algo muy divertido, muy entretenido Pero muy, muy entretenido Mucho más que aprender un tema de tal Que siempre, fui, muy, fue, siempre fue algo, me costó mucho aprender el tema de tal eh, Entonces siempre tuve una relación con la imagen Bueno, encontrar ese círculo, de, ese ambiente escénico me dio la posibilidad de probar. Y dijo ¡ah, wow! Pero como que fue así, muy, sí, muy natural. Y algo, eh, ese en un ámbito muy especial, ¿eh? Circo que llegué, también de sala, pero bueno, era un ambiente así. Después, cuando empecé a hacer así, obras más relevantes también en teatro, más grande más importantes, acá sobre todo, bueno, ahí ya cambió un poco la cosa. También cambió la responsabilidad. ¿no? Y no, no, no hay una obra en, en sí. Hay colaboraciones que han sido muy, 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 muy importantes. Otra vez, con, con Aleso fue algo así muy trascendente, porque hicimos muchas obras juntos en teatros muy distintos, obras muy distintas, con actores y actrices de todas las índoles, eh, sí, entonces fue, fue algo muy, muy importante. También hay, no sé, bueno, también hay malas experiencias, en el sentido que también hay situaciones malas en el sentido que son experiencias desastrosas, pero es donde justamente ahí aprendes claves de lectura de uno mismo, de decir, mira, mira, qué vuelta que di, qué equivocado que estaba, ¿no? Y cómo defendía esta equivocación sin saber entonces experiencias desastrosas que son así clases magistral de lo que no hay que hacer y gra gracias que 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 sucedieron, ¿no? Esa fue ahí tengo varias no pocas muchas, pero por suerte siempre no siempre no, pero muchas veces la mayoría encontré personas más grandes que yo de edad y de experiencia siempre con una mirada muy indulgente hacia mí como para remediar la equivocación y aprender de la equivocación e ir más allá, superarse. Eso creo que ha sido enorme.
0: Tamaba. Música y sonido. Instituto Terciario. Tecnicatura superior. Músico profesional. Cantante profesional. Técnico superior en sonido. Con orientación en producción musical. Tamaba. Más de 25 años profesionalizando el estudio de la música.
1: ¿Cuáles son tus ejercicios o tus modalidades para escuchar y no para escucharte a vos mismo? ¿Cómo haces para escuchar las cosas sin hacerlo desde un lugar de la percepción personal y la historia personal, no? Ok, bueno, mira, mmm, yo no creo sea posible escuchar es decir, no creo sea, posi sea posible evitar de proyectarse los sucesos. Por ende, escuchar, mirar, todo lo que tiene que ver con los cinco sentidos, básicamente. Estamos hechos para que esto no suceda. Creo que por esa razón existen también los tribunales, justamente para que decidir, pues uno ve una cosa, uno ve la otra, no se sabe bien, que nunca se sabe quién, quién tiene razón. Pero sí, también es verdad que podemos, puedo, como entrenar para que, para no proyectarme solo y exclusivamente todo el tiempo, digamos, para escucharme menos. Pero tengo mis fuertes dudas que sea posible escuchar la realidad tal cual es. Con respecto a tu pregunta más específica, mis ejercicios, no es que tengo ejercicio, depende siempre de, de la situación, si es un marco estético, es decir, dentro del artificio, por ejemplo, que puede ser un espectáculo de artes escénicas, en mi caso, que es mi trabajo, pero también cualquier otro objeto estético. Un programa de rayo también es un objeto dentro de estos marcos, es decir, donde dentro de lo posible deberíamos controlar por lo menos la mayor cantidad posible de variantes de ese objeto, no dejarla al azar. Entonces ahí hay algunas cuestiones que sí se pueden, no sé si entrenar, pero sí trabajar, para tener una escucha, digamos, un poquito menos emotiva. Para no escuchar solo, exclusivamente desde la emoción y de una forma un poquito más lúcida. Yo creo que se necesita de un método. En mi caso, muy personal, hay, un, hay como una bisagra. Hay un antes y después, desde cuando yo empecé a aplicar un método. Antes era me gusta no me gusta, y después empezó a ser conviene o no conviene. Sigue siendo así. Eso no significa tener la clave que abre todas las puertas, para nada. Porque también en el conviene está mi proyección. Pero bueno, es un trabajo que mira al objeto estético como algo un poco más desafectado de mí. Así, para hacer un ejemplo. Yo acá, solo en Buenos Aires, debo haber hecho, no sé, una... No sé exactamente, pero menos unas 30 o 40 obras, estoy por ahí. Sinceramente, yo podría decir que dos o tres me gustaron. Me gustaron en el sentido que me sentí convocado por el contenido de la obra, por a dónde tiraba, tira, tira, tira la flecha de la obra. Las demás no. Sin embargo, esto no impide poner en práctica un método, una metodología para llegar al objetivo que en este caso es el trabajo. ¿no? Es decir, poner una distancia entre la, la, la situación, puede ser el objeto estético o la realidad, porque ojo, el mismo problema lo tenemos con los familiares. También cuando me habla mi madre tengo, me escucho. También cuando hablo con mi hermano me escucho. Entonces, no, es, no es una cuestión para... Gente rara, haciendo cosas raras. ¿Tiene, la, la escucha y la escucha. Te contesté, Diego. Creo que me contestaste, pero me veo obligado a preguntarte por el momento bisagra, ya que pones un momento en sí. el que eso empezó a ocurrir, sí. la dejaste picando para que preguntemos sí. por ese momento bisagra. Y sucedió acá, en la Argentina. Hay dos, hay dos personas que fueron muy, digamos, fundamentales para esa visada. Dos directores de teatro. Uno con quien trabajé muchísimo, que fue Agustín Aleso, un gran director de teatro y maestro de actores. Falleció hace muy poco, dos meses. Eh, y otro, que también era de su escuela, se llamaba Augusto Fernández, con el cual estudié y, que son dos cosas muy distintas. Estudiar con un maestro, trabajar con un maestro son dos cosas completamente distintas. Bueno, en mi caso, eh, así creo que ha sido un regalo, diría, del cielo, porque realmente han sido dos experiencias de una relevancia, tanto es que digo que hay una bisagra ahí. Entonces, trabajar con uno me dio determinadas herramientas y cuestiones muy muy concretas de la solución de los problemas y por otro, en el otro lado, más relacionado al, al, a la pedagogía, ¿no? al, al estudio en el sentido no de presentar con un público, sino a hacer ejercitaciones para probar estas técnicas. Fernández, más, él todo el tiempo decía, no leo, me leo. Yo cada cinco frases decía esta frase. Entonces, a partir de esas dos experiencias, yo, no sé si lo conocen, pueden buscar, capaz que sobre gusto encuentran menos porque él trabajó mucho en Alemania, no tantísimo acá. Sobre Augusto, sin eso hay mucho material acá. Realmente fueron dos personalidades notables de la escena argentina desde los finales de los años 50 hasta hace poquito tiempo. Generaron toda una nueva forma de hacer arte de escena. Y tal. Y formaron prácticamente todos los que ven hoy en las escenas están formados con ellos. Entonces, eso a mí me... Esa fue la visagua. Después yo tomé esta cosa y me la llevé a todos mis rinconcitos. En el ambiente teatral los músicos somos como gente de otro palo. De hecho, siempre se dice, la música entra. Ah, no, en esta frase la música sale. Pero ¿entra y sale de dónde? Porque... Para mucho la música es algo de afuera. Entonces, bueno, por eso ya otra cuestión. Bueno, ahí, acá en la Argentina, en Buenos Aires, con estas dos experiencias, eh, sucedió esa cosa. que De repente me vi con, que el me gusta o no me gusta no solo no funcionaba, sino era, eh, ¿cómo se dice? Contraproducente. Contraproducente, a niveles importantes. Pele... No recuerdo de pelear que al final eran simplemente un percibir justamente el objeto estético del que hablaba, que en mi caso no va de teatro, pero insisto, de cualquier otro tipo, de una forma absolutamente personal y relacionada a mi idiosincrasia, a mi cultura, mi gusto, mi momento. Porque, ojo, tenemos buenos días, malos días también. Imagínate, trabajas... Usted, por ejemplo, tiene que diseñar un nuevo ciclo de podcast, una temática que tiene ahí. Bueno... Va a ser muy distinto si arrancan un buen día o un mal día. Porque el encarga va a ser completamente distinto. Y nunca sabemos lo que le pasó al otro. Pero puede haber pasado de todo durante el día antes de la grabación. Bueno, lo que digo yo es que con esto, con cierto tipo de metodología, uno puede alejar un poquito, a veces un centímetro, un metro. Los más profesionales lo hacen. Consiguen alejar bastante metros la cosa y la ve en otra escala, ¿viste? Como una maqueta arquitectónica. Sí, en escala 1.25 tenés todo acá. En escala 1, 100 ves todo. Consigue ver la morfología total del objeto. es muy Me parece muy, muy, sumamente difícil de hacer.
0: Muchas gracias por escuchar Tamaba Podcast. Te esperamos en la próxima edición.